0: Ja, meine Frau hat gesagt, das brauchst ich eigentlich nur noch Amen sagen. Ja. So etwa. Super, super, was ihr alles erzählt habt. Bei uns im Bezirk, in dem wir jetzt sind, gibt es eine Gemeinschaft, die verzichten einmal im Monat generell auf den Verkündiger. Weil dann sagen sie, die Zeit brauchen wir, dass wir uns alles gegenseitig erzählen können, was Gott in unserem Leben getan hat. Das ist toll, wenn wir Zeugen Gemeinschaft sind. Das würde auch dazu passen, Gott ist und dann zu überlegen, okay, was ist das Besondere bei unserem Gott? Was ist kennzeichnend für ihn? Was hebt ihn aus all dem anderen heraus? Darüber will ich gerne mit euch ein paar Gedanken machen. Der Film Schindlers Liste, der erzählt diese tragische Geschichte und doch hoffnungsvolle Geschichte von der Rettung von wenigstens einigen hundert Juden. Und ganz am Anfang gibt es eine sehr beachtliche Szene. Da wird eine Kerze ausgeblasen und dann ist, wird alles dunkel. Man sieht noch ein bisschen den Rauch zu verschwinden. Und das Ganze steht dafür, für diese Tragik des Leides, des Sterbens der Vernichtung von so unendlich vielen Juden. Und am Ende des Filmes wird die Kerze wieder angebrannt, als Zeichen der Hoffnung, als Zeichen für die, die überlebt haben, als Zeichen für die, die noch mal ins Leben starten konnten. Steven Spielberg, dieser Regisseur, der hat das Bild geklaut, Definitiv geklaut, der hat ja viele tolle Ideen, der hat tolle Filme gemacht, viele abenteuerliche Sachen, aber das Bild hat er geklaut. Aus der Bibel, aus dem Alten Testament, das geknickte Rohr wird er nicht äh, zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Interessant, in dem Film wird gezeigt, dass da Leute gerettet worden sind und durch sie dann auch wieder andere noch mal gerettet worden sind und die Nachkommen sind aufgezeigt worden. Der Himmel ist voll von Leuten, die genau das erlebt haben, dass Gott den glimmten doch nicht auslöscht. Wochenspruch für heute, wenn ihr heute Morgen gelesen nicht Wochenspruch, Losung für heute, wer es gelesen habt, ist der Kernvers, über den wir uns Gedanken machen wollen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte und mein Außerwälder, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf der Gasse. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den blinden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus." Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächste dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensoden denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, doch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, das ist gekommen. So verkündige ich euch Neues, ehe denn es Sprost lasse ich es euch hören. Unser Predigtext wurde etwa 700 vor Christus geschrieben. Und jetzt muss man überlegen, ist das nicht neben der Kappe, dass wir 2022 uns mit so einem Text beschäftigen? Ein Text, der mindestens zweieinhalbtausend oder noch mehr Jahre alt ist? Ich weiß nicht, ob ihr zu einem Arzt gehen würdet und den als Hausarzt nehmen würdet, dessen Lehrbuch aus dem Jahr 1825 stammt. Also aus der Zeit, als noch mit der Holzhammernarkose Leute zur Ruhe gebracht worden sind. Das wäre doch abwegig, oder? Oder würde jemand von euch in ein Handbuch reingucken, Computerfachmann sich bestellen, dessen letztes Handbuch von 1973 ist? Also aus der Zeit, als es noch Lochkarten gab und als, als das noch ganz fortschrittlich war, das würde nichts mehr bringen, definitiv. Darüber könnte man nur den Kopf schütteln. Im besten Sinn hat es vielleicht noch ein bisschen historischen Wert. Aber jetzt denken wir über einen Text nach, der über zweieinhalbtausend Jahre auf dem Buckel hat. Und fragen, kann das noch Lebenshilfe geben? Kann das für uns heute, 2022, noch Halt geben? Und ich bin tief überzeugt, ja, das ist so. Denn das Erste, was aus diesem ersten Lied des Gottesknechtes, so wird dieser ganze Text genannt, das Erste, was da zu sagen ist, heißt, ihr könnt sehen, dass meine Vorhersagen eingetroffen sind. Und nun kündige ich euch etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon erkennt. Gott selber macht die Glaubwürdigkeit seines Wortes davon abhängig, dass es sich erfüllt. Das ist in der ganzen Bibel eigentlich die große Linie. Auch Propheten, ob sie echt sind oder unecht sind, zeigt sich einfach darin, ob das in Erfüllung geht, was sie versprochen haben. Wo das nicht ist, weiß man schon, das ist daneben. Und das Tolle ist, letztendlich jede erfüllte Verheißung Gottes ist so was wie ein riesiges Ausrufezeichen, das Mut machen will, Mut machen will, ihm weiter zu vertrauen. Und ich würde euch so Mut machen, euch auf die Spur zu machen, die Verheißung Gottes zu suchen und die anzustreichen. Ich habe in einer Bibel die alle mit Grün angestrichen. Und bei denen, die schon erfüllt sind, steht eher F daneben für erfüllt. Und dann stehen viele noch, die sind noch nicht erfüllt. Und ich will mich daran halten, das wird noch geschehen. Gott hat versprochen, was er sagt. Das geschieht. Gottes Wort ist zuverlässig. Man kann sich wirklich drauf verlassen. Ihm vorbehaltlos vertrauen. Es sind keine Versprecher, sondern ernstgemeinte Versprechen. Wir haben das doch jetzt in den letzten Jahren so handgreiflich erlebt. Wie viele Pläne sind durch Corona geplatzt? Wo kurz mal eine Trauung. Die wollten alle gern letztes Jahr schon sich trauen lassen, aber alles, das tolle Fest ist geplatzt. Baupläne sind geplatzt worden. Und ihr baut jetzt, hey, das ist schon abenteuerlich, oder? Wir sind vorher extra dran vorbeigefahren, um das, das anzugucken, weil vor zwei Jahren oder so, Wilhelm, gell, hast du mir mal gezeigt und in deinem Kopf war schon alles klar, was wo stehen würde und jetzt gucken wir so ein bisschen hin. Baupläne waren geplatzt. Kindergeburtstage, Festpläne, Fahrpläne, Finanzpläne, unendlich viel, was in die Binsen gegangen ist. Und Jetzt der Krieg in der Ukraine, Expansionspläne sind geplatzt. Finanzpläne platzen vorneweg. Ich habe jetzt gehört vom Unternehmer, der erzählt, er hat bisher über die Strombörse 700.000 Euro gezahlt im Jahr für den Strom. Und jetzt ist es 2,1 Millionen. Er sagt, er weiß nicht, wie er es schaffen soll, wie das dann ausgehen wird. Und das Tolle bei all den Plänen, die bei uns platzen, Gott verspricht, was ich beschlossen habe, das halte ich ein. Gottes Pläne platzen nie. Er kommt nichts dazwischen und wenn was dazwischen kommt, dann löst er es trotzdem ein. Er verzögert nicht seine Verheißung, so heißt es im Neuen Testament. Ich weiß nicht, ob ihr die Schwester Lore noch kennt. Die Schwester Lore, das war so eine gut proportionierte, tolle Sängerin vor dem Herrn. Ich habe sie manchmal ankündigen dürfen und dann haben wir gesagt, es ist die äh, Nachtigall vom Nagoltal. Tolle, tolle Schwester. Bei ihrer Beerdigung ist es erzählt worden, dass sie immer gern auch so Worte durchbuchstabiert hat und sie hat das Wort aber in einer ganz eigenen Weise buchstabiert. Das Wort aber hat sie so buchstabiert, alles bewältigt er rechtzeitig. Alles bewältigt er rechtzeitig. Genau das ist dieser Bibeltext. Gott löst sein Wort ein. Was er verspricht, das hält er auch. Und das wird ja in eine der dunkelsten Zeiten des Gottesvolkes überhaupt hineingesprochen. Babylonische Gefangenschaft, so weit weg vom verheißenen Land, im Heidenland ausgeliefert, preisgegeben, scheinbar abgeschnitten von der großen Gottesgeschichte. Das Hoffnungslicht war absolut ausgebrannt, es flackerte allerhöchsten doch ein bisschen, hat ein bisschen gerust und das Rückgrat war vielen gebrochen. Und dann kommt zwischendrin diese tolle Zusage. Dann erweckt Gott den Geist des Kyros, so heißt in Esra 1. Und das Unvorstellbare, noch nie dagewesene geschieht. Dieser Großkönig Kyros, der ermöglicht die Rückkehr des Volkes ins gelobte Land. Und er gibt noch sein Geld dazu und die Briefe dazu, dass alles möglich ist. Unvorstellbar. Ein deportiertes Volk wird zurückgeführt und wird darin sogar noch unterstützt. Und dann gehst es noch mal 500 Jahre, dann kommt nicht der Kyros, sondern der Kyrios, der Herr, Jesus Christus. Ganz, ganz, ganz armselig geboren im Stall, aber Ganz wichtig so. Eine Religionslehrerin hat gefragt ihre Kinder, warum denn Jesus im Stall geboren ist und nicht im Königspalast in Jerusalem. Da hat eines der Kinder sich gemeldet und gesagt, ah, das ist doch klar, sonst hätten die Hirten mit ihren dreckigen Stiefeln nicht zu ihm kommen können. Ja, das ist, weil alle eingeladen sind, weil jeder kommen darf, weil es keine Palastwachen gibt, weil er den Zugang eröffnet zum Vaterherzen Gottes. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. So hat es der Engel dem Josef gesagt, als der sich klammheimlich davon machen wollte. Und Jesus Christus hat selber von sich so gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist so gut, gell? dass wir es wissen, wer dieser Gottesknecht ist. Als Jesus in seiner Zeit so viele Menschen heilte, verbot er, dass man darüber Propaganda macht. Und er hat es dann so gesagt, und das heißt dann so, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der das spricht, siehe das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern das Recht verkündigen. Er wird nicht streit noch schreien und man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknitte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt und die Völker werden auf seinen Namen hoffen. Und das Spannende, direkte nach. Direkt nach diesen, nach diesen Versen ist diese Geschichte, wo ein Besessener zu Jesus gebracht wird, der blind und stumm ist. Und Jesus heilt ihn. Und genau diese Verheißung erfüllt sich wortwörtlich. Eigentlich ist die ganze Geschichte der Evangelien eine Aneinanderreihung von lauter solchen großen Geschichten, wo der glimmende doch nicht ausgelöscht wird. Wo das zerstoßene Rohr nicht zerbrochen wird. Das ist unser Gott. Das ist die Gottesgeschichte in Jesus Christus. Der Gottesknecht wäscht seinen Leuten nicht nur die Füße, sondern er nimmt den Dreck und Schmutz ihrer Sünde ab und macht sie wieder heil. Was für ein ermutigendes Wissen. Der Gottesknecht löscht nicht aus. Der Gottesknecht zerbricht nicht. Eigentlich leben wir alle miteinander von der Erfüllungsgeschichte Gottes. Dass das so ist, dass er unser Leben hält und festhält. Das Schöne, finde ich, an diesen biblischen Berichten ist, dass das keine Märchen sind. Ja, bei den Märchen heißt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute nicht. Aber es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Die Gottesgeschichten haben absolut mit meinem Leben zu tun. Die Gottesgeschichten zielen in mein Leben hinein, berühren mein Leben. Gottes Wort ist zuverlässig, so war das Erste. Und das Zweite, Gottes Wort zeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr gewächst, der dem Volk, auf ihr den Atem gibt und Lebensoden denen, die auf ihr gehen. Also mir, mir gefällt der Gedanke, alles ist von ihm abhängig. Versteht ihr, alles und jeder, auch die, die gar nichts von ihm wissen wollen, auch die, die ihn verleugnen, auch die, die andere Götter haben, sie leben von seiner Güte. Er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Er leistet sich, seine Güte so ganz breit anzulegen. So ist unser Gott. Wir haben viele Jahre in Bad Cannstatt gewohnt und gegenüber von unserem Haus waren Hindutempel. Und einmal im Jahr gab es eine große Prozession. Also die Bilder sind nicht aus Indien oder so, wo, sondern die sind aus Bad Cannstatt, direkt gegenüber aus meinem Arbeitszimmer damals. Und... Ich habe mich deswegen mit, der, mit dem Glauben der Hindus ein bisschen mehr beschäftigt und ja man muss das vorsichtig sagen, weil da gibt es Millionen Götter, Also da kann ich dich nicht mit allen beschäftigen. Wer, wer für mich interessant war, war Ganesha. Ganesha, also das ist dieser äh, könnt ihr, das Licht könnt ihr wegen mir gern ausmachen. Ich sehe meine Sache trotzdem und dann sieht man die Bilder ein bisschen besser. Der Gott Ganesha ist der Gott mit dem äh, Elefantenkopf. Und bloß ganz schnell an, an, ankreuzen, äh, eine abenteuerliche Geschichte. Der, sein Vater Shiva, einer der großen Götter, der ist weggegangen auf eine Reise und dann kam er zurück und wollte zu seiner Frau Parvati. Und ein junger Mann hat ihm den Eingang verwehrt zu dieser Frau. Und er hat sein Schwert gezogen und dem jungen Mann den Kopf abgeschlagen. Und als er dann zu seiner Frau kam, hat, er, hat sich herausgestellt, das war sein Sohn, der in der Zwischenzeit geboren ist. Da war seine Frau jetzt alles andere als amused, das ist vorstellbar, vorzustellen. Und dann hat er gesagt, okay, dann kriegt dieser junge Mann den Kopf von dem nächsten Lebewesen, das ihm begegnet. Das nächste Lebewesen war eben ein Elefant. Dann hat er den Kopf abgeschlagen und dann hat er diesen Kopf gekriegt. Und jetzt war dieser junge Mann nicht begeistert davon, weil er gesagt hat, wer läuft schon gerne mit dem Elefantenkopf rum? Und dann hat er jetzt das Attribut bekommen, dass im jedem Hindu-Tempel, wenn Sie indisch essen gehen, werden Sie normalerweise in dem Lokal auch den sehen. Es ist immer der erste Gott, der begrüßt wird. Der Erste, der der Vorrang hat. Und es hat mich immer sehr bewegt, wenn äh, diese, dieser große Tag dann angesagt wurde, wo diese Götzen dann durch die Straßen von äh, Bad Cannstatt gezogen worden sind, mit Tänzen, mit Musik, mit Opfergaben, Kasteiungen und äh, Haken im Fleisch und alles, was eben so dazugehört. Und dann war es aber so, dass es das viel viel Vorbereitung gebraucht hat. Und eine der Vorbereitungen war, dass die Götter im Vorfeld immer gewaschen worden sind. Das hat mich so berührt, weil ich gedacht habe, was bin ich froh, dass ich an den Gott der Bibel glaube. Dass ich mich nicht damit beschäftigen muss, dass er nicht verstaubt, sondern dass er dafür sorgt, dass der Dreck von meinem Leben wegkommt. Dass das seine Tat ist, nicht unsere Tat. Und dann Heißt in dieser Beschreibung, in der Festbeschreibung, am Abend wird Gott Ganesha in einer speziellen Puja auf einer Schaukel in den Schlaf gebracht. Er hat gedacht, boah, wie gut haben wir es. Ich muss nicht gucken, dass Gott zum Schlafen kommt, sondern ich darf das sagen, was der Psalmbeter gesagt hat. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. An anderer Stelle heißt er schläft und schlummert nicht. Das ist unser Gott, dem wir vertrauen dürfen. An den menschengemachten Göttern sagt, sagt der Psalmbeter, ihre Götzen sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben Augen und Sehen nicht. Sie haben Ohren und Hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Genau das haben wir erlebt, wenn diese Götter durch die Straßen gezogen worden sind. Jeder, der mit einer Not kam, ist allein geblieben, Es gab kein Wort des Trostes, weil sie tot sind. Gott sei Dank, der Gott der Bibel, der sieht, der hört, er hilft, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott, so heißt in Jesaja 41. Ich bin dein Gott und nicht irgendwie so ein Hampelmann-Gott. Bei der Berufung des Jesajas, da hat er die erste Gottesbegegnung gehabt. Und das war alles andere als harmlos. Da ist ein großes Erschrecken gekommen, er hat gesagt, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaut gesehen, mit meinen Augen. Der Ewige, der Unverfügbare. Und versteht ihr, und von dem heißt es, von dem heißt es, der, das geknickte Rohr wird er nicht verlöschen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und Gott, doch der abgebrannt ist, den guckt man doch, dass man so schnell wie möglich ausdrückt, oder? Also ein bisschen Spucke dran und so, dass, dass das Rauchen aufhört. Das ist das Übliche, das ganz Normale. Und Gott sagt, nein, ich zerbreche nicht, ich lösche nicht aus. Der glimmende Docht und das geknickte Schilfrohr, das sind Bilder für hoffnungslose Situationen. Für Verzagtheiten unseres Lebens, die wir alle kennen. Für Situationen, wo wir am liebsten davon laufen würden. Wo wir verzagt und verzweifelt sind. Und Gott sagt, ich lösche nicht aus. Das Zerstoßene Rohr wird er nicht auslöschen. Den glimden dort wird er nicht zerbrechen. Den Glimden dort wird er nicht auslöschen. Auch alle, die Corona-müde, geknickt, niedergeschlagen sind, dürfen das für sich hören. Auch alle, die Ängste haben im Blick auf den Krieg in der Ukraine, mit, dem Sorgen, mit der Sorge, wie wird es werden in dem Winter, mit der Energieknappheit, aber dann auch mit den eigenen Verzagtheiten und mit den eigenen Zweifeln. Das ist das Wunder der Güte Gottes. Er richtet zerbrochene auf. Er heilt, er bewahrt, er feuert neu an. Er zerstört nicht. Ich finde, das ist der große Trost des Evangeliums für kleine Glaubenslichter, für Leute wie du und ich. So spricht der Herr, der Habene, der ewig wohnt. Dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagen und Demütigen Geister sind. Auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das begeistert mich. Gell? Unser Gott hat zwei Wohnsitze. Der erste Wohnsitz ist ganz oben im Himmel. Das hat sich jeder vorgestellt, oder? Klar, ja, das ist sein Platz. Aber das ist nur, nur das eine. Der Zweitwohnsitz ist bei denen, die zerschlagen sind, die fertig sind, die am Ende sind, die verzagt und verzweifelt sind. Und da sind wir ganz nah bei uns. So ist unser Gott, ganz nah, helfend und heilend. Und auch dieser Gottesdienst ist die Einladung, sich ihm wieder zu nahen. Wir haben es vorher gesungen, ich stehe so vor dir, so wie ich bin. Also, da müssen wir nichts vormachen. Und ich schütte mein Herz bei dir aus. Genau das ist seine Einladung, an diesem Gottesdienst, an uns. Der Gottesknecht, der Heiland Jesus Christus, lädt uns ein, genau das zu tun. Zu ihm zu kommen zu dem Nicht-Zerbrecher, zu dem Nicht-Auslöscher, zum Heiland der Welt. Und, und dann will Gott uns zu Gottes Knechten machen, zu Leuten, die in seinem Namen hingehen und Verzagten und Verzweifelten davon erzählen, dass es einen Gott gibt, der uns hält, der uns trägt, der uns hilft, der uns durchbringt und der uns eine ewige Hoffnung schenkt. Super, die Geschichte mit euren Armbändern. Gott schenkt dass ihr Gottesknechte sein könnt in der neuen Woche. Zeugen für ihn. Amen. Wir wollen doch miteinander beten. Jesus Christus, wir loben dich und wir preisen dich, dass du so bist, wie du bist. So ganz anders als alle menschengemachten Gottheiten. Du hörst, du siehst, du hilfst, du heilst, du tröstest, du vergibst, du bringst zurecht, du schenkst Hoffnung und Zuversicht. Wir haben es so gut, dass wir dich kennen dürfen. Wir haben es so gut, dass du uns einlädst zu dir, dem Heiland der Welt. Und ich bitte dich jetzt auch für die neue Woche, dass du uns zu Segensträgern machst, zu Hoffnungsträgern für andere. In deinem Namen. Amen.